0: Hvilke tanker farer genom hodet ditt når du akkurat har sendt datteren din på 22 ut av bilen med en rull 200-lapper på innelomma for at hun ska få kjøpe seg et skudd heroin? I Eko nå skal du få møte en mor som mest av alt ønsker seg en ny narkotikapolitikk til jul. Ane
1: Ram, velkommen. Sist fredag var en väldigt speciell dag for deg. Hvorfor det? Mm. Hva, det var veldig spesielt, fordi da våknet jeg og visste at jeg kom til å få på trykk en kronik, hvor jeg hadde valgt å skrive at jeg hadde kjøpt heroin til datteren min. Så det var veldig spesielt, særlig dag med sosiale medier, så var jeg veldig spent på hvilke reaktioner jeg kom til å få. Vad var reaksjonene? Du, vet du hva, det, jeg prøvde å stålsette meg for hets og for veldig mange negative kommentarer, men det har jo vært en helt vanvittig... Positiv respons. Jag har fått väldigt mange eh uh, direktmeddelanden från fjärran och när, från pårörne, från expbrukare, från brukare. Eh, uh, så har jag fått en negativ. Men Hva var den då? Där fick jag bara en melding och så stod det bara skam dig, eller egentligen så stod det skam dig, för det var med stora bokstäver. Och så kände jag lite att uh, den berörde mig ju egentligen, och grunden att den inte berörde mig är att jag föler ju faktiskt att det inte är jag som har något skamma for
0: det er en speciell episode for å si det milt det du skildret altså du köpte en dose heroin til datteren din kan du ta oss tilbake til den dagen og fortelle vad som skjedde
1: mm. Da var vi egentlig i en avgiftningssituasjon Hun ønsker å gjøre det privat for at hun trenger å være trygg og blant kjente når hun går gjennom en ganske tøff prosess Altså hun slutte med heroin Hun vil slutte rett og slett eh, og det har hun prøvd på flere ganger og eh, og da hadde hun rett og slett tatt noe som hun ikke burde ta. Det var heroin-tørk i Oslo. Hun hadde prøvd å kjøpe metadon illegalt, som er en substitusjonsmedisin. Hun hadde sikkert tatt noe i desperasjon som hun absolutt ikke burde ta, altså en framkalte akuttabstenser. Og da skriker nyrene. Det er så vondt. Hun er en gammel håndballspiller, som hun tåler lite røffetak og har høy smerteterskel, men det er veldig, veldig vondt. Og da prøvde vi faktisk å følge prosedyren som er å dra på legevakta. Men når vi kom på legevakta i håp om å få Valium som kan lindre no av snønsene og gjøre henne litt roligere også, så fikk vi ikke den hjelpen vi trengte. Ja, hvorfor kan det ikke hjelpe? Det har det ikke lov til, for det er bare fastlegen som har lov til å skrive ut Valium. Det er jo ikke alltid fastlegen oppe, og du får ikke time der og da. Uh, og dette er ikke noe som kan vente Og detta er bare ett eksempel På veldig mange eksempler Som pårørende står i akutte situasjoner som, krever, uh, som er store dilemmaer Men som krever raske beslutninger og handlinger
0: Fordi desperasjonen er så stor Og smerten er så intense
1: uh, Og før sekuritasvakten kommer Og hiver oss ut Så skjønte jeg at hun trenger hjelp Hun, hun har det jo så vondt Hun står og skriker Hun skrek at hvis ikke dette snart har slutt Så skyter jeg meg O da måtte jeg rett og slett bare ta henne med meg. Hva
0: skjer da etter at dere har fått et nei på legevakta i Oslo?
1: Du, da, da ser jeg på henne hun ser på meg, og vi skjønner begge to vad som skal til, eh, og jeg hadde betenkeligheten med å gjøre det, men kanskje ikke de mange tror altså selvsagt så var jeg redd for henne og redd for at hun skulle ta en overdose, for den faren er ganske stor når du, når du har prøvd å slutte, intoleransen går ned men det jeg var min bekymring handler mer om det hun har fortalt meg, nemlig at det, og, men du skjønner det, mamma, at den heroinrusen, den er, så, den er så deilig. Det er ingenting som er så farlig lenger da. Det springer ingen rolle. Eh, om jeg ikke er flink på skolen, altså skammen, jeg har ikke dårlig samvittighet lenger. Eh, alt forsvinner da. Det er bare deilig å være der. Å trigge den var jo det som gjorde mig bekymret, men jeg hadde ikke så veldig lang betenkningstid. Dette var jo nok en akut situasjon som bare måtte løses. Og da dro vi... Det var bare å sette seg i bilen og kjøre bort til Brugata, litt lenger bort til veien. Og så øh, ville jeg egentlig at jeg skulle gå og kjøpe. Men det ville ikke hun. For hun var for det første veldig redd for at jeg, å slippe mig ut øh, i et miljø som jeg ikke har noe kunnskap om. Uh, hun var redd for at noe skulle skje med meg. Og øh, hun var sikkert også redd for at jeg skulle ha en attitude som gjorde at hun ikke fikk det hun trengte. Altså mye som kunne gå kalt. Jeg kunne fått bank, tatt av politiet. Uh, og hun synes at... Øh, i anstendighetens eller rettferdighetens navn kanskje heller, så var det hun som skulle ta den støyten. Så da gikk hun, og jeg ble sittende i bilen, og så håpet jeg bare på at hun kom helt tilbake igjen.
0: Du overleverte pengene?
1: Da overleverte jeg pengene. Ja. Mm.
0: Hvordan hadde du det i bilen?
1: Det var helt forferdelig. Det er jo altså, det er forferdelig å sitte og hamne i en sånn situasjon. Det var ikke en del av planen å kjøpe heroin, men det var heller ikke en del av hennes plan å bli rusmiddelavhengig. Og du er jo sint fordi at du har jo egentlig lyst å bare gå og banke opp de folka. Men, og du er, altså som rusmiddelavhengig, så er du jo faktisk rettsløs. Fordi at det du gjør er kriminelt. Du må forte dig og gjemme dig og få gjort tatt den medisin du trenger. Og håpe på at du setter, riktig, setter nåla på riktig sted så du ikke øker smerten, håper på at du har rukket å sjekke at det stoffet du har kjøpt er det riktige stoffet at det ikke er gelatin i stoffet som gör at du kan få blodpropp Det blir jo, altså mange mister jo lemmer om å amputere så jeg hadde mange sammensatte følelser når jeg satte den bilen men mest av alt så håpet jeg at hun kom tilbake og at vi kunne få fortsette med vårt mm. komme tilbake hun kom fort tilbake men mm. <laughs>
0: um. Dette har vært vardagen for dig og din familie og datteren din i hvor mange år nå?
1: Du, det går på fjerde året, men det har ikke vært like ille hele tiden.
0: Hvor gammel er hun nå? Nå har hun 22. Mm. Det er mange mennesker som blir koblet på når ett menneske skal forsøke å komme seg ut av rus i Norge. Vi bruker milliarder av kroner på rustiltak.
1: Mm. Vad er det som ikke fungerer? Du, det er ting. Det jeg synes er et problem, og synes jeg, også jo mer jeg tenker på det, jo mer problematisk synes jeg at det er, det er for eksempel at rusavhengende, eller narkomane, uh, må legge fra seg de verktøyene de har funnet for å overleve, eller for å lindre den smerten de måtte ha av forskjellige årsaker, før de får hjelp. Det er litt som om vi skulle sagt til anorektikere at dere må begynne å spise før vi kan ta dere inn i behandling. Fordi hvis du fratar dem de verktøyene, så oppstår et vakuum. Og det kan ta lång tid før du blir helbredet. Og jeg tror at det ville vært mye mer hensiktsmessig, også økonomisk, men først og fremst menneskelig, om de kunne fått lov til å beholde de verktøyene.
0: Hva betyr verktøy for deg?
1: Det er stoff, det er piller, det er heroin, det er hele felleskatalogen. Det varierer vad de bruker.
0: Man bör för exempel då få lov att rusa sig eh man er i et eh, behandlingslöp
1: eller i tillbehandling. Är det det du är det ett viktigt poäng dig? Mhm. Det är viktigt för mig för att och då det ju inte den vis rusen i sig selv, men de trenger det är så många ting de ska jobba med parallelt. Och jeg tror därför att det är at viktigt för exempel hvis de får slut slutar som kriminelle, hvis de kan slutte och måste jakt på det de trenger så ville det være mye enklere for behandlere å komme i posisjon. For da har du tid til å sette deg på en stor, på et kontor og lytte. Og det er enklere å ta imot hjelp, fordi du har tankene dine der de skal være.
0: Hvordan er det for datteren din da, med det behovet hun har for heroin, og skulle gå inn i behandling, hva er det som skjærer seg?
1: Du, det er jo flere ting også da For det er jo litt sånn Petter Uteliger, han gjør en kjempejobb For rusmiddelavhengig Men det er jo ikke så enkelt som at hvis du bare Begynner å trene eller tar en tur på fjellet Så er du frisk Når de slutter å ruse seg Så mister de også et miljø De mister venner, de blir veldig ensomme De har ikke nødvendigvis noe Meningsfullt å gå til De blir sittende og ventet alt for lenge Det er lett å falle tilbake igjen da Til et mønster i tillegg til at de har puttet i sig stoffer som også kan øke angsten och uroen, depresjonen. Så det er mye de skal jobbe med parallelt. Är
0: mm. det for høy krav?
1: Ja, det er urim, helt urimelig krav. Fordi at hvis du ikke har erfart, altså når du er ung da, første gang du har kjærlighetssorg, så gör du fryktelig vondt, eller det gjør du alltid. Men du forstår etter hvert som du blir eldre at ting endrer sig. det går over. Men når du er ung så har du ikke nødvendigvis den innsikten, og det å frata noen, altså eh, frata noen eh, de verktøyene, eller pillene, eller de medisinerne, eller stoffene, kall det hva du vil, som de har funnet, og som linterer, jeg syns at det er et for høyt krav, fordi eh, de skal både jobbe med en fysisk avhengighet, de ska jobbe med en psykisk avhengighet, de ska jobbe med syken sin, de ska jobbe med å starte på utdanning, de ska jo det er så mye de skal jobbe med parallelt. Noen skal jobbe med å få seg bolig. De bor på steder hvor de både ruser sig og ikke ruser seg. Altså det er ganske mye rart som vi bruker penger på, og som ikke virker. Ettervern, sikre og gode overganger for exempel fra rusbehandling og ut. Altså det er mye her som man kunne brukt mer penger på, hvis man bare kunne ordnet det helt grunnleggende aller først. Og det er? O det er egentlig at man må ta inn over seg at så lenge det er for justitia som har ansvaret for det rusmiddelavhengige, så er de kriminelle. Og jeg tenker at eh, så lenge de er kriminelle, så er det klart at man bygger murer og gjærer så høye som mulig for å de gjøre det vanskeligst mulig. Fordi de er kriminelle, og de må slutte å være kriminelle. Og da de fortsette å kaste dem i glattselle, selv om de har sittet i en glattselle, selv om det er et frist menneske. Uh, hvor du mister tid og sted, du vet ikke hvor du skal sitte der, og du tilgjengelig er av ett stoff. Det er selve definisjonen på desperasjon. Uh, og det kan uh, føre til at noen også blir veldig destruktive. Uh, og de vil fortsette å sette folk i fengsel. Det er det oppdraget Justisdepartementet har. Uh, I et helseperspektiv, og hvis helsedepartementet fikk ansvaret, så ville de ha sagt, hvordan kan vi hjelpe deg til bli bedre? Hvilken medisin er det du trenger hva skal til for at du blir frisk? Og da tenker jeg at de må også få lov til, i tillegg til at de blir avkriminalisert, så må de også få den medicin de trenger, om det så er morfin, om det er heroin, det spiller ingen rolle. Fordi at å gi dem nesten medisin... Eh, Hva er det? Som, nei, når jeg sier nesten medisin, så er det substitusjonsmedisin. Og for noen så virker det veldig bra. Mange har stor glede av det. Andre har ikke det eller de kan ha nesten utbyttet det. Men fordi den bare en testende virker, så må de løse den delen som ikke virker. Og da kan det føre til et blandingsmissbruk, i tillegg til substitutionsmedicinen. Og, da er, det mye, og tenker, da er det mye enklere hvis de kunne fått det de trenger med en gang. De skal ha den ordentlige cellegiften, den, de, i stedet for nesten cellegift, som er nesten like avhengenskapende, som er nesten like skadelig, og som vi ikke avder noe om langtidsvirkningen av, La få det de trenger, og så tar vi det derfra.
0: Så du mener at heroin fra helsemyndighetene til narkomane er starten på en nybegynnelse
1: for norsk ruspolitikk? Absolutt. Og ikke bare heroin. Jeg tenker også på cannabis. Jeg tenker på alt det de trenger. Men blir man rusfri da? Det, det, det er i hvert fall, da har vi en start for da har du har fått muligheten til å sette denne, eh vi skal ikke jakte på det. Du trenger ikke å sitte i en krok hvor du kanskje risikerer å dø alene, fordi det du driver med er ulovlig. Eh det er mye enklere å snakke og eh begynne å jobbe med ting. Fordi de nettopp har ditt har ikke det drive det jakten.
0: Er du er det en vakker drøm eller er det noe som du vet ville fungert?
1: For min del og for vår del øh, Jeg kan bare snakke for oss Så vet jeg at det er veldig fungert Fordi at hun har ett så inmar ønske Om å slippe å leve det livet hun lever nå Fordi med kriminaliseringen Så skyver vi det jo også ut I et veldig brutalt utenforskap Og jeg ser også at øh, I det så blir det jo, hun også en opponent uh, Hun sier øh, Ting som at Ja, men da får jeg bare være narkoman da Ja, men da er jeg kriminell da Uh, og når man hører sånne ting, så vil alle pårørende tenke at ja, men vi vet at det var jo ikke sånn du er. Det var jo ikke sånn det var. Og det er jo ikke noe bra hvis du får den identiteten. Uh, jeg ønsker ikke at datteren min skal uh, gjøre karriere i narkomiljøet. For det er jo det hun tvinges til for å overleve. Jeg ønsker at hun få det livet som hun ønsker seg, og den hjelpen hun trenger. Og da er det å starte med den medisinen, eller gi den medikamentelle behandlingen hun trenger, første bud. I tillegg til at hun ikke blir straffet for fullt, selvfølgelig.
0: Men hvis man ikke har lover mot bruk av narkotika, vil ikke da alle
1: begynne med narkotika? Mm, og det er et veldig godt poeng. Unge ruser seg, det er ferdig unge som begynner å ruse seg i dag. De drikker mindre, og de bruker mindre rus. Men den sier samtidig at at de unge som ruser seg i dag, de ruser seg hardere enn noen gang. ting som tilsier at vi har sett siste generasjon narkomaner bli født. Og derfor så tänker jeg at det er helt påkredd med ny ruspolitikk.
0: Aneram, tusen takk for at du kom til Eko og delte din historie og dine krav, får jeg kalle det det, til en ny norsk ruspolitikk. Så får vi se om politikerne hører på dig.
1: Takk for meg.